0: Alô,
1: perlô! que
0: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o sim. <risos> como, é, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está começando o Segue o Baba! Eu sou o Romelo e hoje estou aqui com meu parceiro Pedro Tomé para bater um papo com nada mais, nada menos que o artilheiro do Vitória na temporada. Não é mesmo, Pedro? Tudo bom?
0: Fala, Juan. Sempre agradecendo a nossa a audiência, que nos permite sempre chegar aos nossos, aos ouvidos, aos lares dos mais diversos lugares do Brasil, através do podcast Chega o Baba. Hoje a gente está falando, o torcedor do Vitória deve aproveitar essa oportunidade, porque o artilheiro do time, apesar de fazer muitos gols, é de poucas palavras, né? Exatamente, o cara aqui dá muitas entrevistas e tal. A gente vai ter meia hora aí para conversar e para ouvir um pouco mais da história, do que pensa um pouquinho o nosso grande Léo Ceará.
2: Pois é, o segue o Baba, hoje recebe o atacante Léo Ceará, artilheiro do Vitória na temporada, com 11 gols. Tudo em paz, Léo? Tudo bom?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo na paz.
2: Léo, queria começar falando justamente sobre esse seu momento no Vitória. Você tem 11 gols no ano em 30 partidas. Já é a sua temporada com mais gols pelo Vitória e mais jogos também pelo Vitória. Como é que você analisa esse seu 2020 pessoalmente? Como é que você vê esse seu momento no clube?
1: Cara, eu acho que eu venho já de, de algumas temporadas... É, marcando uns, é, bastante gols, né? É, ano passado eu fui um dos da Série B também com a camisa do CRB, né? É, a gente começou bem a temporada também, mas aí teve a, a parada da pandemia, atrapalhou um pouco, né? A gente via numa, numa crescente muito grande. É, hoje a gente tá num, num momento complicado da, da, na competição, é, Na Série B. É, mas graças a Deus, né? Tô conseguindo marcar meus gols. É, infelizmente estou sem marcar, acho que três partidas sem marcar. A gente se sente incomodado, né? A gente que joga de atacante ali, a gente trabalha bastante para sempre estar tá marcando gols. É, mas só, só pode mudar isso com o trabalho, continuar trabalhando. Que os gols vai ser naturalmente.
2: Mas pessoalmente, no Vitória, é para você uma temporada de afirmação que esse é o seu ano com mais gols, mais jogos realizados.
1: Eu nunca tive uma sequência no, no, no Vitória, né, assim, de, de, de jogar muitos jogos, né. Eu tive a sequência na Série A em 2018, foi no ano que, infelizmente, o clube foi rebaixado, né, que eu joguei, acho que 17 jogos e fiz cinco, cinco gols na Série A. É, em 2019, eu tive algumas oportunidades durante o campeonato estadual e logo fui emprestado. Mas esse ano, sim, foi o ano que, que eu tive mais, mais sequência de jogos, né, é, e graças a Deus tô, tô conseguindo marcar meus gols é, ajudando a equipe mas como eu falei é continuar trabalhando a gente é, sabe que a série B é uma competição muito difícil né é, mas que no final a gente possa estar é, a gente sabe que é muito difícil né pelo pela, pelo 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 tabela que a gente se encontra hoje mas a gente sabe que o futebol nada é possível é, a gente sabe que tem que começar jogar jogo a gente precisa é, ter uma sequência aí de várias vitórias seguidas que a gente sonha em, em um acesso lá na frente. É, mas, como eu falei, é para entrar e trabalhar e pensar jogo a jogo.
0: Léo, você citou aí que você nunca teve uma sequência muito grande pelo Vitória. De fato, nunca teve desde 2015, né? seu primeiro ano como profissional. Você foi e voltou algumas vezes. Parecia que 2018 seria, de fato, sacramentada a sua, sua estadia no Vitória, né? quando você fez o primeiro semestre no Confiança, fez uma boa Série C, inclusive. E aí, em um dos treinos, o Carpejane viu você, Léo, o outro volante, o Lucas Ribeiro, trouxe vocês para o jogo. E, dali em diante, você jogou e se consolidou. Só que, em 2019, quando parecia, de fato, que seria de novo o seu ano, você terminou 2018 bem, você chegou a ser titular em boa parte dos jogos, mais de 90% dos jogos que você teve à disposição, você foi titular em 2019. De repente, você foi para o CRB. Você se viu emprestado novamente. Eu queria que você explicasse essas idas e vindas com o Vitória você também já teve um, um ano complicado, 2017, né, quando você voltou de empréstimo, 2016, quando você voltou de empréstimo, você ficou afastado, você não pôde treinar. Esse ano também teve uma outra questão com um, um, renovação de contrato. Como é essa relação sua de ida e vinda com Vitória? Como é que você enxerga isso? Como é que você lidou com essas duas situações? Principalmente em 2019, quando parecia que era seu ano de fato, você precisou sair fez um maravilhoso ano da Série B, 2015, 2019, 2014 né, 2019, com o CRB. Como é que você se sentiu com essas idas e vidas, nesses dois anos específicos? Um, quando você não pôde nem treinar, e agora em 2019, quando parecia que você ia embalar de vez?
1: Eu subi a primeira vez com profissional em 2013, né? É, com 17 anos, é, foi um ano que o Vitória foi em quinto no Brasileiro, então foi um dos melhores anos do Vitória na Série A, né? É, eu não tive a oportunidade de, de, de estrear jogando, entrar em campo, mas participei de alguns jogos no banco de reserva, né? É, mas como tinha idade ainda de, de base, eu participava do jogo profissional, às vezes jogava no sub-20 para manter esse ritmo de jogo. É, mas eu fui ter minha, minha, minha estreia como profissional no, na equipe do Vitória, foi em 2015 mesmo, acho que na numa, numa Copa do Nordeste, contra o Confiança, se eu, não, se eu não me engano, eu entrei ali faltando acho que cinco minutos para acabar o jogo. É, e na Série B também, em 2015, eu joguei acho que cinco jogos, eu acho juntando cinco jogos, eu não joguei em 20 minutos, sempre está faltando cinco para acabar o jogo, então você não pode fazer muita coisa, então é difícil você mostrar alguma coisa. E em 2000, eu terminei em 2015, é, sendo campeão, melhor jogador e artilheiro da Copa do Nordeste sub-20, né? Da primeira edição. É, nisso eu criei uma expectativa muito grande de ser aproveitado, né? E era meu último ano de, de, de junho, de sub-20, então, é, ou o era ser aproveitado, eu ia ser emprestado, isso já estava na minha cabeça. É, infelizmente, é, me comunicaram, ó, oh, a gente não vai utilizar você, a gente vai te emprestar. Tudo bem. Foi aí que eu fui para o Japão, onde eu joguei, fiquei um ano no Japão, no time da terceira divisão, não fui muito bem no... Nessa minha ida para o Japão, não foi um ano muito bom para mim, é... pessoal, foi, foi bom como um aprendizado, mas não foi um ano que eu marquei muitos gols, então foi, foi um ano complicado para mim. É... E na volta, como você falou, como eu tinha um contrato contrato, é... eu me apresentei normalmente, estava no final da, 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 da Série A, né faltava alguns jogos para acabar, e me comunicaram que eu entrei de férias e me apresentava em 2017 junto com, com o elenco. Só que nisso mudou a diretoria, né? É, o diretor na época era no Subarro, hoje está no Palmeiras, é, mudou a diretoria, mudou muitas coisas, e eu me apresentei, não, 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 me, não me comunicaram nada, é, e eu chegando lá, eu botei a roupa do treino, por, por, por ser é, jogador criado no, no, no clube, por, não imaginaria isso, Bom, cheguei, todo mundo me conhecia, no vestiário falei com todo mundo, peguei a roupa de treino, é, e aí fui pego de surpresa, me chamaram na, na sala e falaram, oh, a gente não vai te aproveitar, é, foi um, um erro nosso, a gente tinha que ter avisado, mas a gente errou tal, é, pode ir para casa, e quando, quando aparecer alguma coisa para você, a gente lhe avisa. início eu fiquei, acho que, mais, 15, mais de 15 dias em casa sem treinar, é, e nisso bateu um, um, um desespero em mim, porque eu não tinha jogado ainda como profissional, não tinha é, tido uma sequência boa assim de, de jogar, de fazer gols, então você fica um pouco preocupado, né? Mas aí eu fui por Chegou uma proposta do Campinense pra mim, né? É, e naquele momento eu não, não tinha muito o que escolher, né? É, eu, na minha cabeça eu tinha que jogar, eu tinha que aparecer. Eu acabei no, no Campinense, onde eu fiz acho que seis jogos, eu fiz quatro gols lá. Então foi, foi muito bom pra mim. E nisso o pessoal do Confiança me ligou, né? O diretor do Confiança me ligou. Aí o Confiança assim, já, já tava para começar a Série C, né? Aí eu aceitei o a proposta do confiança fui do confiança só que o primeiro ano no confiança foi, foi muito difícil porque já cheguei já na, já tinha começado a série B eu perdi alguns jogos em questão de documentação para resolver tudo e o atacante lá na época tava muito bem fazendo gol para caramba em 2017 então acho que eu joguei apenas um jogo como titular na série C e em 2018 pediram o meu retorno porque o clube também não tinha custo nenhum comigo né porque que pagava a mostrar era do Vitória eu tava no Confiança, mas quem pagava o meu era o Vitória. E aí foi o um ano que... O meu melhor ano até agora, né? Que eu fiz 20, 22 gols no ano, né? É, Acho que no Confiança eu fiz 17. Como você falou, eu cheguei no Vitória com uma expectativa muito grande ali de, de ter a oportunidade. Eu recebi proposta de alguns outros times. Mas, no momento, o Vitória tava na Série A, né? Eu recebi proposta de time de Série B também. Mas o Vitória tava na Série A e eu tinha aquilo comigo de, de mostrar que eu podia ser utilizado no clube, né? É, então, eu comecei a comer pesado, falei, não, eu, eu aceito renovar meu contrato com o Vitória, porque eu sei que eu posso mostrar, eu sei que eu posso ajudar o clube, né? É, só que eu não esperava que fosse tão rápido, né? Eu cheguei, na primeira semana, como você falou, teve um treino coletivo contra sub o sub-20, é, o professor me chamou falou, ah, vou te colocar lá para gente observar e tal. Eu falei, não, tranquilo, Joguei jogo acho que 20 minutos, 30 minutos, ele me tirou do treino e tal. E eu fiquei chateado na hora, falei, pô, eu queria treinar mais, tal, não tinha noção. Quando eu fui no final de semana, eu estava jogando no, no Maracanã contra o Flamengo com 60 mil pessoas no estádio. Então foi é, muito especial para mim, que foi a minha primeira partida como com profissional na Série A, né, no, na elite do futebol brasileiro. Então, a gente que, que sabe tudo que a gente passou, a gente sonha em jogar uma, uma série A, né? Então foi um ano muito mesmo mesmo com o rebaixamento, para mim em particular foi um ano muito bom, né? Que, como falei, eu tenho 22 gols no ano, até hoje, meu melhor, meu melhor ano, né, assim, de, de fazer gols.
2: Pois é. Você falou no, no início sobre a sua subida para o profissional com 17 anos. né? Eu me pergunto quanto isso quanto isso atropelou o processo e te afetou de alguma forma o seu rendimento no Vitória, já que havia toda uma expectativa sobre o seu desempenho como destaque nas categorias de base do clube. Você acha que queimou etapas e isso acabou te prejudicando?
1: Eu acho que, que atrapalhou um pouco por conta de não jogar, entendeu? É, eu, eu treinava junto com o com pessoal. Às vezes... Descia para jogar, mas o ritmo é totalmente diferente do profissional com, com o sub-20. Então, às vezes, eu acabava descendo para o sub-20 acabava não rendendo o esperado, porque é totalmente diferente o ritmo de, de jogo. Mas, como eu falei, eu, 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 o, 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 que, o que me atrapalhou foi não ter uma sequência de, 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 de jogos, né? de, de oportunidades, como como eu falei. O jogo, a oportunidade de curtir foi na Série B 2015, quando eu participei de cinco jogos apenas. E acho que juntando cinco jogos não, não deu 30 minutos. Então, é muito complicado. Léo,
0: essas vindas e vindas, a gente lendo aqui, você falou que no ano, nessa situação que você citou para gente, você ficou, entrou em desespero, você ficou 15 dias sem treinar, você falou que chorava muito, perguntava por que isso estava acontecendo com você. Eu acho que essa, essa mudança também de 2019 também deve ter sido difícil para você lidar, porque você estava muito bem, tinha começado bem. Como é que você tratou isso é, emocionalmente, psicologicamente? Como é que você tratou para lidar bem com isso? para deixar isso te abalar, para você ter uma sequência, mesmo fora do Vitória, como é que você tratou isso emocionalmente e psicologicamente?
1: Então, eu vim do ano muito bom, como eu falei, né? Foi o meu melhor ano, vim do ano muito bom, né? É... E eu era o titular da posição no começo da temporada de 2019, é... mas infelizmente, é... o time que foi montado do cachorro, a gente não estava conseguindo é, jogar um bom futebol, é... isso acontece, a gente foi eliminado da do campeonato baiano, a gente não conseguiu classificar para as finais, é, a gente tinha dificuldades com times teoricamente menores, né? É, e nisso eu acabei perdendo a posição para o Neto Baiano, né? Que que era, que era estava que comigo no, ali no ataque, eram nós dois. E eu falei, eu na minha cabeça, eu falei: Poxa, eu vi um ano muito bom, eu não, não posso aceitar em, em, em ficar no, no banco sem jogar o ano todo, né? Eu sei, eu sei da minha qualidade, sabia da minha qualidade. É, e o meu empréstimo em 2019 foi mais por conta minha do que da, da diretoria, né? Eu cheguei, eu cheguei na sala do presidente é, falei, ó, oh, presidente, é, eu venho do ano muito bom, eu tenho um 24 anos, eu preciso aparecer, eu preciso manter o futebol que eu, que eu joguei no ano passado. É, e como eu tô, tô, tô sem jogar, eu já não estava mais entrando nos jogos, né? Os três primeiros jogos da Série B eu não entrei em nenhum jogo. Então, eu falei, ó, oh, eu quero ser emprestado para mim, pra, eu preciso jogar, eu preciso aparecer. E como ele tinha acabado de assumir o Vitória, é, ele não me conhecia muito bem, né? É, não tinha visto de jogar muito bem. E ele aceitou. E isso chegou a proposta de alguns times, né? O pessoal do, do Vila Nova me procurou, do CRB, é, do Guarani. Mas, como o pessoal do CRB me procurou primeiro, eu tinha dado a palavra que que ia para lá, acabei acertando com o CRB, e graças a Deus a gente fez um ano muito bom, né a gente não conseguiu acesso por muito pouco, antes se a gente tivesse ganhado dois jogos em casa que a gente deixou escapar, a gente tinha conseguido acesso, é, mas particularmente, novamente, foi um ano muito bom para mim, foi um ano bom para o CRB também, né? Fico, brigou na parte de cima da tabela o campeonato inteiro. Só para fazer um adendo, Juan,
0: para quem está nos ouvindo, é, no ano passado o Léo será fez 14 gols na Série B, e o artilheiro do Vitória no ano passado foram dois, né? O Caicedo e o Marcelo Ramon fizeram seis. Você viu o, o, o... que falta que fez esses 14 gols para o Vitória no ano passado, do Vitória que o Léo fez pelo CRB.
2: Pois é. E eu não sei, Léo, se você já chegou a fazer esse tipo de reflexão. Você está vivendo esse bom tipo momento, assim como o goleiro Ronaldo, né? Vocês dois formados na base do Vitória. É claro que o Ronaldo não chegou a se transferir para outra equipe, como você não se transferiu, mas o Ronaldo passou por um longo período de... Críticas de. de é, não tinha se firmado na equipe até se consolidar agora, ser é um dos destaques do Vitória. Você, já, você acredita que, por ser jogador da base, é uma dificuldade maior para esse tipo de, de jogador se desenvolver e se destacar na Vitória? Como é que você enxerga esse tipo de situação?
1: Cara, o Ronaldo sempre foi esse goleiro que ele é, né? Ele não começou, ele não, não ficou bom de uma hora para outra, né? Não, não existe isso, não existe. É, ele sempre foi esse goleiro que ele é, é para mim, hoje, um dos melhores do, do Brasil. A gente que é da base, a gente sofre um pouco mais por, por conta de estar tá sempre no clube, né? Eu mesmo vou para o meu... eu tenho 10 anos de vínculo com o clube, né? Então é muito tempo. Então sempre a nossa cara tá ali na vitória, na derrota. É mais vista, né? E falando sobre o Ronaldo, Ronaldo sempre foi bem nos jogos que, que atuou. Infelizmente, o goleiro é mais complicado, porque se você tiver um erro... É, já é crucificado principalmente, principalmente quando você é da base, né? É, mas eu fico muito feliz com ele, é um dos, dos melhores amigos aqui, né? A gente sempre tá junto. Creio que ele vai manter isso aí, porque ele sempre foi um bom goleiro, como ele tá sendo no campeonato desse ano na série B.
2: Você sente que é uma paciência menor com o jogador da base? Você errou, você entrou jovem, com toda a expectativa, não foi bem no jogo, já não serve mais. Você sente que existe esse tipo de coisa?
1: <risos> eu sei bem como é isso, né? Eu tô. Eu fico dois, três jogos sem fazer um gol, a pressão já já começa a aumentar, né? Mas como eu falei, eu me cobro muito, né? É... Antes, antes eu me preocupava, eu, eu, me eu me preocupava mais, né? Eu ficava muito ansioso, né? Eu às vezes me precipitava em campo, mas hoje eu tô com com 25 anos, eu não sou mais nenhum um garoto de 17, 18 anos. É, eu tenho a minha cabeça tranquila. Eu sei que o gol vai ser naturalmente. Como eu falei, tem alguns jogos, eu acabei perdendo alguns gols, que uma, uma ataque da minha qualidade não pode perder. Eu tenho essa consciência. É, mas, como eu falei, isso só pode mudar com o trabalho é, trabalhar todo dia para sempre estar tá melhorando. Como, que, como eu falei, os gol vai ser naturalmente. Léo, eu tenho
0: uma curiosidade para saber como é a sua relação com o assunto do Vitória. Eu, no começo eu falei que você é de poucas palavras, você de fato fala muito pouco e é um cara muito frio, né? Às vezes, assim, fica eu digo, assim, você não, não tá não se deixa abalar, principalmente, com as situações. O torcedor do Vitória, especialmente, é exigente, né? Quem conhece o, o Vitória no dia a dia sabe o quanto o torcedor do Vitória é exigente. Eu quero saber como é a sua relação com o torcedor no dia a dia, se assim, fora, quando você tá na rua, vai no shopping, vai no restaurante, alguma coisa, como é a sua relação com o torcedor?
1: É, como em qualquer outro clube, né? É, alguns apoia, alguns vão te criticar, é normal. Como eu falei, antes, é, mexia mais comigo as críticas, né? É, eu ficava chateado, às vezes a gente saia lá e respondia, chateado e tal, mas hoje não, não mexe tanto comigo, né, às vezes o torcedor, eu recebo mensagem às vezes faço gol, ah, porque você não comemora, tá não sei o que, não sei o que, pô mas eu comemoro do meu jeito, né, cada um tem um jeito de comemorar, o torcedor vê até isso, é, mas como eu falei, eu hoje eu sou mais tranquilo, né, eu, eu sei aceitar as críticas, e se estão me criticando é porque eu posso dar mais, entendeu? Eu acho que quando você é criticado, você é cobrado é porque você pode dar mais que você vem dando. Então, como eu falei, é, é com o trabalho, é com os pés no chão, que tudo dará certo. Eu não sou torcedor do Vitória específico, não, Léo, mas eu queria lhe perguntar: por que, que você
0: não vibra assim na hora do gol? Tem geralmente jogador é um que são descido, obviamente cada um tem um jeito, mas você sente o quê naquele momento ali? Você, você geralmente é o cara mais frio quando, quando comemora gol. Obviamente, às vezes você grita, dá pra ver, mas geralmente você é um cara mais tranquilo.
1: Então, cara, eu. eu, eu penso que, tipo assim, a gente joga na frente, a gente tem a obrigação de, de fazer gol, né? É, a nossa obrigação é fazer gol. A gente pode jogar mal, é, o, torcedor, o torcedor quer que seja assim, né? Que você jogue mal, mas que você faça gol, entendeu? É, eu me cobro muito, eu me cobro muito, claro, em, em fazer gol e jogar bem, que é o principal, né? Eu acho que ali na hora do gol é uma obrigação minha de estar de, de na posição ali, de, de, de fazer gol, às vezes eu comemoro, às vezes eu comemoro mais, mais na minha, né? Às vezes eu comemoro, botar a bola debaixo da camisa até para a minha filha, que tá, que tá vindo aí. É, mas eu acho que vai de cada um de, de comemorar gols. Tem um meme que o pessoal gosta, está usando muito hoje o uma Série, é frio e calculista.
0: Vamos dizer que, que, que o Léo Sará pode ser isso. Não, frio e calculista.
2: Pois é. E, e direcionando um pouco agora para o momento do Vitória na Série B, né? A gente sabe que o Vitória, nesse momento, está é prim... tá em 16º colocado, está na primeira posição à frente da zona de rebaixamento tá brigando tá bem distante de onde sonhava né a gente sabe que o Vitória se planejou para brigar pelo acesso que não acontece no momento e ao mesmo tempo através da situação uma crise financeira de longa data atrás um pagamento pagamentos salários os médicos do clube sequer estão viajando para os jogos eu queria saber o quanto isso atrapalha vocês dentro de campo o que é que vocês sentem nesse momento em relação a essas dificuldades do Vitória
1: a gente sabe da, da dificuldade que o clube está passando né é, eu mesmo como eu falei, por estar 10 anos no clube, eu acho que esse momento é o pior do, do, do clube durante esse tempo né financeiro. É, a gente tem, tem a noção, não, não, não tem o que fazer, a gente tem que fazer isso com, ganhando jogos, que infelizmente também está tá decidindo desejar um pouco. né é, Eu acho que a gente hoje tem que pensar em sair dali, dali de, de, de perto da zona de rebaixamento, né a gente sabe que, que é uma situação muito complicada. Como eu falei, a gente, se, se quer sonhar ali no final, brigar pelo acesso, a gente tem que ter uma sequência de, de, de cinco, seis vitórias consecutivas para tentar ali no final brigar pelo acesso. É, mas a gente sabe que é muito difícil a Série B, é uma competição muito difícil. É, você vê ali, todo, não tem jogo fácil, você joga o time da parte de baixo da tabela, você joga parte de cima da tabela, é tudo a mesma coisa. É, dificilmente se vai uma goleada, você, você vê um jogo fácil. É, mas é pensar em jogar jogo. É, a gente deixar esse problema financeiro não, não a gente não pode deixar o problema financeiro do clube atrapalhar, é, a gente sabe que é complicado mas como falei, cara é, acho que o momento que a gente está passando é não no, no falta empenho do, do grupo, no fora trabalho esse grupo é um dos melhores grupos que eu já trabalhei na minha carreira até hoje de questão de, de humildade, de, de ego de, de todo mundo respeitar todo mundo né é, mas infelizmente a gente, como falei, deixou escapar algumas vitórias que a gente tava na mão ali mas não tem, a gente tem que precisar jogar jogo A gente já tem um jogo no um sábado Contra o CRB, um jogo muito difícil Uma equipe de CRB muito qualificada também né? Mas a gente tem que precisar jogar jogo E tentar pontuar o máximo possível Você falou,
0: eu já ia entrar Você falou exatamente sobre isso, desse grupo Léo. É, é, todo mundo sabe Que o Vitória está passando por uma situação complicadíssima Mas aparentemente, pelo menos O que a gente vê aqui do lado de fora É que o grupo está muito fechado, muito focado Preocupado com essa situação não está deixando essas questões extra-campo abalarem tanto a confiança e o dia-a-dia -dia do grupo. É, é de fato isso que a gente enxerga, como você falou, é um grupo que se respeita muito. Teve uma questão agora pouco delicada, que a gente pode dizer assim com, com o Carleto, uma cobrança do grupo para ele teria sido o estopim para ele pedir, falar que vai embora e tal. Se que você está dizendo que não foi, você pode até explicar melhor para a gente, mas explica essa relação do grupo do Vitória hoje, o grupo
1: interno mesmo de jogadores. Falar em questão da situação de Carleta. Eu não vi cobrança nenhuma, particularmente de, de jogadores, para ele. É, eu não sei nem o que aconteceu, na verdade. O nosso grupo sempre foi unido, né? É, a gente sempre trabalha muito, né? Ninguém, ninguém reclama de nada. Todo mundo respeita, todo mundo. Você vê jogadores experientes, às vezes, estão tá no banco, respeita todo mundo, né? trabalha para ajudar. Você vê, tem jogadores de, porra, que jogaram é, em time grande, é, Viçosa, Jassim Magrão, é o Alex. Então os cara que tem história no futebol, né? Mas os cara que que é profissional, que trabalha, que respeita todo mundo. E como eu falei, é a gente a gente trabalha tanto e a gente merece estar no na posição melhor na tabela. É, e eu creio que a gente vai conseguir ter essa sequência aí. A gente já com fé em Deus conseguir já uma vitória no contra do CRB no sábado.
2: Você vê esse ambiente do Vitória, aquele é, embora esteja com esses salários atrasados com esse problema essa crise financeira toda você vê o grupo bastante unido mas tem como não deixar isso afetar a cabeça você imagina você jogar com seu salário atrasado funcionários com dificuldade departamento médico com salários atrasados você,
1: não tem não tem como não afetar a cabeça do, do profissional nesse momento então, a gente a gente cobra mais pelos funcionários né o funcionário ganha um salário menor então para eles é bem mais complicado que para os atletas né claro que também tem os atletas que que estão subindo da base, que, que, que ganham um salário melhor, então já já, já tem mais dificuldade, né? É, mas como eu falei, cara, a gente sabe da situação que a gente está, né? A gente sabe que precisa sair dali o mais rápido possível, porque é, você está com o salário atrasado, mas também é, no, no treinar, no jogar, no ganhar jogos, não vai não vai mudar nada, né? É, a gente sabe o peso do rebaixamento, eu já passei por isso é, em 2018, aqui mesmo no Vitória, a gente sabe como é complicado, e a gente sabe a situação do clube né no, no, já estava ruim depois da pandemia piorou mais ainda né a situação do clube é, o clube tinha uma, tinha uma, tinha uma cota na série A que hoje você cai para a série B é totalmente diferente então isso muda totalmente o clube né é, mas o, o presidente tem tem feito todos os esforços para para estar tá pagando a gente né é, a gente tá também tá junto com com a diretoria eles estão fazendo o possível para ajudar em tudo para a gente tá é, tendo um bom rendimento, né? Mas como eu falei, cara, é, é com trabalho, né? A gente tem que esquecer tudo, é, tudo do extracampo e focar em trabalhar e tentar tirar o vitória da situação o mais rápido possível.
2: E em relação ainda a essa, esse seu futuro, o que é que você projeta para o seu futuro pessoalmente? É claro que você tem, você já disse que tem que encontrar até final da Série B, até fevereiro de 2021. Já chegou proposta de outro clube? Como é que você se imagina?
1: Chat, sempre, sempre chegou, né? Desde o do começo desde de, de janeiro que chega propostas para mim né é, só que muitos por empréstimo né só que dificilmente o Vitória iria me emprestar porque eu estou sendo utilizado né eu estava hoje eu sou desqualificado da posição então não, não tem como o Vitória me emprestar e alguns times já me procuraram sim pergun perguntando minha situação tal é, mas eu, tô, tô, quero esperar, eu quero esperar quero esperar meu, meu contrato acabar para me decidir que vai acontecer. Meus empresários também tá, tá trabalhando com isso para mim. Mas cara, meu pensamento hoje é no Vitória, né? Eu quero terminar aí a Série B da melhor forma possível para sair de cabeça erguida, né? Que eu fiz um bom trabalho de que eu dei meu máximo durante esse período que eu fiquei no clube, né? Que como falei são 10 anos. fui muito. Eu sou muito feliz aqui. É, como eu falei, é, em 2018 recebi propostas de outros clubes, mas eu preferi renovar com o Vitória porque eu sabia que eu podia mostrar o meu futebol aqui, né? eu tinha que, tinha, tinha que mostrar o meu valor, eu tinha que falar que os caras estavam errados e não, e não me utilizar, de me emprestar, é, mas como eu falei, eu não quero pensar nisso agora, eu quero é, focar aqui nessa reta final de Série B, como eu falei, é um momento complicado, delicado para o clube, e a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Você, tem, você falou sobre a
0: sensação de mostrar que eles estavam errados, você já sente que você já tem o seu papel cumprido no Vitória? Você acha que já fez tudo o que você queria? Ou ainda está faltando alguma coisa lá?
1: Cara, eu, o que eu queria era que o Vitória estivesse na Série A, né? É, foi como eu falei, quando eu voltei em 2018, a gente, quando eu cheguei, a gente teve uma sequência de, acho que de três, quatro vitórias consecutivas. Então, ali eu falei, é, a gente vai conseguir escapar da, da, da zona de rebaixamento. Mas Infelizmente, não aconteceu. É, e como eu falei, cara, eu tenho 25 anos, né? Eu venho de 2018, 2019, agora é 2020. Não um ano excelente 2020, mas um ano bom também, né? Então, eu, eu, como eu falei, sempre vai ter crítica de alguns, vai ter apoio de outros, futebol é assim. É, e como eu falei, hoje, eu é, com as críticas, eu procuro evoluir mais, trabalhar mais. Como falei, eu falei, não vão lhe cobrar. E até a diretoria, todo mundo, não vão cobrar de uma pessoa que que não pode dar mais, né? É, que nem eu tive um treinador que falou, oh, se preocupe enquanto estiver cobrando de você, que depois que eu não estiver cobrando, aí você pode ficar preocupado. É, então a cobrança vai existir, né, é, torcedor, diretoria sabe da, da, da minha qualidade, sabe que eu posso dar mais, né. Sou bem claro, né, eu dei a entrevista no, no, no último jogo que eu, que eu participei, que teve alguns gols que eu não podia perder, com o atacante de dar minha qualidade não pode perder. E como eu falei, mas isso só pode mudar com o trabalho, né? com tranquilidade. E também o Gubastar naturalmente. Pois é, com essa sua tranquilidade para falar sobre cobrança, sobre tudo
2: isso, a gente vai encerrando. O segue é. o baba de hoje. Muito obrigado, Léo, pela participação e boa sorte nessa caminhada com o Vitória aí, viu?
1: Valeu, obrigado e agradeço. Tamo junto.
0: Pedrão, obrigado também.
2: Até a próxima.
0: Valeu, valeu. Agradecer a Léo por esse, esses 30 minutos aí de papo. Ajuda muito o pessoal a conhecer um pouquinho melhor a história desse jogador de 10 anos né, de clube. Valeu, gente. Um abraço. Vale, Valeu graças. pessoal, segue o Baba
2: toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast
0: Alô Pelô Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o Lodun sim como é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba